0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 FF 球迷电台，我是春风，我是富豪。今天这期节目呢，我其实属于是临时，你看咱们俩是临时赶紧聊一期，因为这个最近发生的事情非常多，嗯、真是不吐不快呀。这个想说一说
1: 。对，主要是这个最近在这个夏天了嘛，全是这个交易的这个这个这个传闻呀、啊，然后交
0: 易的信息啊什么的。没错，你看今天自由市场交易刚刚一开始就各式各样的交易就就消息就传来了嘛。嗯，但是大部分呢，其实说白了还是小打小闹。包括你看约老师续约，包括唐斯续约，稍微大点的，也就是这个呃小佩顿去了，开拓者、啊、去了哪啊？开拓者啊，对，开拓者。嗯，小佩顿去了开拓者啊，嗯、呃，再稍微大一点的，就是这个。像前段时间伍德跟独行侠的、啊、格兰特也去了
1: 开拓者，前两天啊，啊
0: 、对，他也去了开拓者。但是这些话题跟咱们今天想聊的这个问题一比起来，那就是开胃菜、开胃小菜、小打小闹，对吧？我这么一说呢，大家基本其实关注篮球的朋友都知道我今天想聊什么。三年前的今天呀，篮网队组成了一个超级阵容。你看那个时候，他们聚集在一起的时候，那可谓是屁迷天下。篮网队也从一个不不那么被人关注的球队，一跃成为了一个一下获得了很多球迷吧。大家对他们的这个阵容到底能冲击到一个什么样的高度，呃、充满了无限的想象。
1: 嗯
0: ，整整三年时间，咱们引用一句这个戏曲《桃花扇》里面的话呀，真是眼看他朱楼起，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。三年时间啊，一个这样的球队到解体，可以说让人非常感慨，非常感叹。<是>嗯，今天呢，这个杜兰特交易申请一提出来，真是让我感觉到什么叫顶级巨星啊，超巨啊，这个影响力是一石激起千层浪，对吧？一瞬间，这个论坛上基本话题就是围绕着杜兰特要去哪儿。对
1: 对对，因为这个我刚才还看呢。就是说，杜兰特的这个申请交易的这个，呃，级别有多高呢？就是我们可以想，就是前两年这个 AD、嗯、农眉哥刚来湖人的时候，基本上就是一个这个闹得满城风雨的这么一个事儿。那这个 AD 的历史地位和他的现役的地位呢，显然是不如杜兰特的。嗯，对吧？嗯嗯、所以就由此可见，杜兰特的这个啊，这个交易的猜想啊，和他对，直到他最后去的什么地方，这中间肯定就很多人就天天刷
0: 啊。所以这个节目您今天来听呢，也算捡着了，因为它是两场大戏，我把它简单这么划分一下啊，就是上半场呢，它的名字叫做欧文去哪儿。嗯，下半场的节目叫做杜兰特去哪儿？
1: 嗯
0: ，原本我以为杜兰特去哪儿这个问题悬而未决，欧文去哪儿这个已经是尘埃落定了。但是因为这个，现在看来呢，上半场这节目也未必尘埃落定，对吧？嗯、现在可能还有转机。呃，篮网今天一解体，很多这个。国外的也好，国内的也好，很多媒体人呢、啊，就是到了咱们球迷喜闻乐见的这个分锅的时间了，就是背锅吧，各自这个篮网解体到底谁的问题？其实从我的感受上来看呢，一支这样的球队，从他建立起来到走到今天现在这样一个处境，呃，不是一个人的问题，或者是咱们三言两语就能说明白到底是哪一个问题导致的。嗯，他这里边问题很多，咱们一时半会儿也分析不清楚。但是我们既然要聊篮网解体，咱们就避不开要去聊一个这里边风暴中心的那个人物，就是凯利欧文。嗯，这点我相信大家基本都认可吧？对吧？他是一个话题性最高的，尤其是前两年在篮网，他有很多很多，包括篮球场外的问题。所以这个今天我们就借用咱们这期节目呢，讨论一下，呃，凯利欧文这么一个球员。因为欧文呢有两点，第一个，呃，别说咱们俩从零几年开始看球啊。你看整个 NBA 多年的历史来看，像欧文这么特立独行或者话题度如此之高的球员也不常见，嗯，对吧？很罕见。第二个呢，咱们从第一期节目就说了，这个夏天咱们是作为老詹的球迷啊，现在就是湖人的球迷，我们一直期待湖人能有什么操作。欧文跟湖人呢，现在又是频频的有各种消息传出，所以我们就必须要聊一聊欧文，嗯。那咱们聊欧文之前呢，我先先抛出一个问题，这个问题咱们听众朋友们也可以一起想一想啊，就是在你心目当中，欧文是一个什么样的人，或者说是一个什么样的球员啊
1: ？就是你怎么去在你
0: 的价值观里，你怎么判断这个人
1: ？呃，我其实呢，这个你你比如说让我来说啊，就是回、嗯、说说，呃，回到你刚才的那个问题，就是说这个篮网的解体，就是说他的这个。呃，组成的这个银河战舰到最后没有成功，那问题是什么？那毫无疑问，在我这儿看来，最大的问题就是欧、嗯、呃这个欧文，欧文他肯定就是、嗯、他就是解体的最大的因素所在，所以他是有负很大的责任的。当然就是、嗯、当然了，咱们说啊，就是说这个责任呢。是在这个以一个球队是否成功的前提下，他是嗯做的是不好的，嗯。那你从另外一个角度来看呢？欧文嗯，他所做出的事情对于他个人来讲，我们不就是呃不去想他的这个对的事儿啊，就是说他这个个人来看的话，我觉得他是没有任何的。问题的，那好，他是一个因、嗯、呃这个因素吧。那还有另外一个人呢，就是本·西蒙斯，嗯、两个人都不上场，对。但是呢，这两个人有着截然不同的这个性质。这个怎么说呢？嗯、你比如说，这个在我看来，西蒙斯在七六人不上场，嗯、纯就是因为赌，就是赌那个气。
0: 当当然了，他们都
1: 已经不知道，就是他们里面的事儿是什么样。反正在我看来呢，他就是因为不想上场，不想在这个队打而不打。嗯，那欧文不一样，你能看到他？欧文显然是咋了呢？就是在我看来，他是觉醒。他不是说对于篮球上面的觉醒，是他对于他的个人的精精神上面。有一个觉醒，你可以从他在这个国外的这个媒体上面去发的一些这些东西啊什么的，他一看就是在关注更多的是精神层面的原因，所以他这个呢是因为精神因素导致的他不上场，而他那个不上场也是有他的道理的。我记得是什么？我记得是纽约州吧？对，纽约州的。这个疫苗的规定吧，疫苗的规定不打疫苗不允
0: 许进入室内
1: 体育场。对，然后那他是怎么着？嗯、他是就是反抗这个提议，还是说什是,是是什么原因？因为我这也不太熟，对于他那
0: 个。对这个事情呢，我可以给大家简单说一说。就是欧文他之所以一直在呃因为疫苗的问题打不了球，是因为他呢。他想通过自己的这个行为去帮助一些人发声，或者他声援一些人。他声援哪一部分人呢？在美国乃至可能在全世界范围内吧，呃，有一部分人是因为自己没有打疫苗而导致失去了工作。嗯，欧文认为这个是非常不公平的，或者说这个是不应这个事情不应该。嗯，所以他要为那些因为没有打疫苗而失去工作的人发声。他要声援，所以他才坚决不打疫苗，以至于他上不了
1: 场。对，就是因为有人猜想，好像也是听过这个嘛。嗯
0: ，对，有人猜想说他是完全就是因为不信任疫苗，或者说是抗拒打疫苗。但事实证明其实不是的，为什么呢？因为前段时间他带他的女儿打疫苗了。嗯，所以从这个事件可以看来，就是他对疫苗这个东西本身没有那么大的抵触,触，他更多还是说，呃，要想。坚持自己的一个立场吧，作为一个像一种战士一样<对>去去去抗争什么。嗯。但是你看，你刚才表达了一个观点，就是说欧文呢、啊，他在一定程度上讲他是觉醒了，对，或者说他的这个自我意识的一种一种体现。但是我对于欧文的这个行为啊，我也是来龙去脉，因为咱们要聊这个节目，我秉承一个负责任的态度，我也又去回头好好看了看他整个这十年来的经过吧。嗯。我现在通过我看来呢，我对欧文的直观感受，或者说我对他的评价，就是非常负面的。嗯，我我有很多说他不好的地方，当然我也不怕得罪这个欧文的球迷。为什么呢？咱们要是常年就说那个左右逢源、滴水不漏的话，那咱们听众还不如人家去听听那个官方的中央电视台体育新闻，对吧？既然来听咱们俩在这聊，就想听听我们的观点，我们也是有什么说什么。但是呢，我说这些呀，咱们不是说红口白牙，我说他不好他就不好，我还是带着大家呢一起来回顾一下欧文到底是怎么一步步走到现在这一步的，对吧？走到今天这个处境的。嗯，这个里边呢，我尽量去引用什么呢？咱们眼睛看得见的，咱们这个确实听到他们这些本人在官方呃场合亲自说出口的这些内容。我尽量不去揣测，或者说我猜测中间发生什么，我们就根据我们实打实看得见的这些内容来分析一下欧文到底是怎么回事嗯，好吧，那咱们话不多说，今天就开始跟大家聊一聊这个凯利欧文到底是真神仙还是假疯癫。凯利欧文是九二年出生在澳大利亚的墨尔本，所以他有双重国籍，他就既是美国国籍，也是澳大利亚国籍。嗯但是这儿咱们听众朋友，我得稍微解释一下，就是你不要认为欧文跟澳大利亚有多亲密的关系，他就是正好就出生在那儿，他也是在美国长大的，他的父母也都是美国人，所以其实他跟澳大利亚没有什么连接。嗯，从小呢，他是在父亲的养育下长大，然后也是跟着父亲学习打篮球，因为他父亲曾经也是一名球员嘛。嗯。呃，后来欧文呢，就是到了进入到我们视野当中，就是一一年以状元秀的身份进入到了 NBA， 来到克利夫兰骑士队。嗯，其实一一年那个时候我对欧文的关注并不多，因为那个时候看老詹嘛，老詹后来在热火，啊，我就是看热火，可能那时候看马刺、看雷霆多一点。欧文在我的印象里呢，可能就偶尔会看到一些集锦，包括一些报道说这个小年轻人很有天赋，很有灵性。呃，确实是这个打球。那时候我看一些视频，就感觉他特别秀，对吧？他的单打呀，他这个控球啊，包括他的那些个人进攻非常华丽的这些动作，给我留下了一些印象。嗯，到了二零一四年到二零一五年，克里夫兰的皇帝回来了，天选之子勒布朗·詹姆斯回来了，对吧？那个时候才开始真正的呃，去更多的关注到欧文。那在整个骑士时期啊，其实我们能感觉到欧文在随着詹姆斯，呃，跟他一起拿到那个一六年的一个冠军之后啊，欧文就会陷入一种，呃，他自己的人生的思考或者说迷茫。其实有一段，这是欧文的原话，我给大家稍微说一下。他说：“夺冠的感觉当然很棒，我们在一比三落后的局面下成功翻盘，战胜了一支那么强大的队伍，是创造了历史的。”但我心里想的是，接下来该做什么？夺冠是很好，但我甚至都没有为在季期投进的制胜球感到欣喜。你看这个话，咱们听下来就是说，那个时候他有一种感觉，就是我的人生，嗯、队伍夺冠了，对吧？我的人生未来要怎么样？这块不得不带给大家回顾一下，就是当时在一六年，呃，一比三落后的情况下，呃，老詹跟欧文带领着骑士队。战胜勇士，最后那个关键的老詹那个追帽吧，追帽那封盖，看飞了。对，当时所有的老詹的球迷也好啊，或者骑士的球迷啊，喜欢篮球的，对那一幕肯定是印象深刻。可是咱们话说回来，老詹那追帽之后呢，是欧文投进了一个三分，嗯，对吧？这个比赛拿下了，他们俩人可以说是军功章是各有一半吧，在这这两个回合里。那很多人就说，说是你说他俩这谁更重要？在网上我看过这样的这个呃交流，是到底是追帽厉害还是那三分厉害？我觉得这个问题就如同你问我自行车说前轮重要后轮重要一样，对他没哪个轮这自行车他也不是一
1: 个问题
0: ，对吧？这这不是问题，符合这个逻辑性。但是啊，没有逻辑。但是我想说，他们两个其实在这一个冠军当中，可以说同等重要。是吧？但都都很都都是缺一不可的。可是确实，作为咱们俩作为老詹球迷，我们也可以非常客观的说，在后面的时间里，媒体也好，人们也好，就是更多的记忆和目光和这个焦点，确实是对焦着詹姆斯。欧文呢，就稍微要欠一点，对吧？人们更愿意去谈论关于詹姆斯那个盖帽，嗯、可能关于欧文的三分，人们聊的相对就少。我觉得这个是当时欧文思来想去要离开克里夫兰的最重要的原因，就是他不愿意生活在一个巨星的光环之下，对吧？呃，这个是非常好理解的，因为你想，那年欧文二十五岁，正所谓鲜衣怒马少年时，对吧？年少轻狂啊，他从一个呃，他本身自己是状元。然后呢，来到球队，在二十五岁就获得了 NBA 这样一个全世界最高级别的篮球舞台的总冠军，但是那个时候人们却更多的不愿意去看到他，而看到詹姆斯。所以，他肯定是希望想要自己走出去，然后闯出一番天地，拥有自己的球队，拥有自己的城市啊，证明自己。嗯，截止到这一步，我觉得欧文的想法咱们非常好理解，对吧？所以，欧文在最后呢，他也说了这样一段话，他说：“老实讲，整体的环境氛围也可能影响我的选择。我承认整个过程中有些自我，但这就是我内心真实的想法。我想从篮球中寻找快乐，并且和我的队友一同成长。这在我职业生涯前六年还未出现过。我很想补偿克里夫兰。”我选择离开那里，并不是因为篮球原因，不是因为在克里夫兰创造的一切，而是我在二十五岁这一年，我要选择往前迈一步。我想成为最好的篮球运动员。这一段话呢，我就把它视为欧文离开克里夫兰，远走波士顿的一段宣言。嗯，因为他这个话表达的很明显，就是我不愿意再当詹姆斯身边的那么一个二把手，我要成为詹姆斯。嗯，我要成为最好的运动员，被人们所认可。于是到了一七年，欧文就来到了波士顿凯尔特人。那个时候，其实我对这个节点记忆特别深刻。为什么呢？因为那一年的那个二 K NBA 二 K 这个游戏里边，呃，很多模式有一些改变。我又是这个 MC 模式啊 ，MT 模式啊，都是有很大的这个更新。我当时玩那 MC， 我就玩了个中锋，我就去了这个凯尔特人。因为那个时候，其实我非常喜欢欧文，就是华丽嘛，对吧？很多看篮球不多的人，其实也喜欢欧文。嗯、你看，包括我媳妇儿，她偶尔打开看一看，但是他会觉得欧文特别帅，对这个东西看着特别有观赏性，<对>这点毋庸置疑。所以我那个时候也很喜欢欧文。但是很多球迷想必跟我一样，从欧文一开始关注到他，然后喜欢他，到最后可能有期待，然后期待最后还有失落，到现在可能还有一些费解。呃，甚至有些人已经对他产生了反感和厌恶，对吧？等等，那咱们就继续讲这个故事，看看这一切是怎么发生的。嗯，到了凯尔特人之后呢，其实他是第一年呐、啊，他因伤就没怎么打。呃，第二年的时候呢，打得也不好，打得不好，主要是尤其是他这个整个赛季过程当中，那个时候双探花就是逐渐已经崭露头角了嘛。斯马特的防守，包括那时候霍福德在湖顶的这种策应，那时候霍福德叫什么球盲鉴定器，对吧？他们每个人都在自己的岗位上做得很好。然后欧文在打的时候啊，球队的成绩在下降；那他不打的时候，球队成绩在上升。你说你作为一个球队老大，你说我带领着球队往下俯冲，那这个肯定是很难以服众的。是。尤其是到了在季后赛那段时间，有了一个那么经典的一个故事嘛，就是欧文二十二投八中，八中还是七中？我印象中第一场应该是二十二投八中，然后欧文呢就说说是我是一个，我下次不会再打出这样的表现了。好了，下一场二十二投七中，对吧？倒是不八中了，又少了。然后欧文说，在二十二次出手，我是一个需要三十次出手以上的球员。那第三场又拉胯了，对吧？然后欧文呢，这个时候也没有承认错误。欧文说的是什么呢？欧文说：“呃，没关系，我大家都知道，我是一个为大场面而生的球员。”于是到了生死战第四场，好，大场面来了吧？你输你就走了。大场面还是打的细碎，所以自那个之后呢，我觉得安吉可能就几乎确定了，想要让这个塔图姆和杰伦布朗去作为双探花，作为核心啊，打造凯尔特人的阵容。包括那个时候的主帅，也就是现在的总经理，呃，少帅史蒂文斯，他呢就是想打造这种现在经典季后赛我们看到这种均码球队嘛
1: 。对我中间插一句啊，你其实想现在看来，当年的那一笔交易是一个双输的这么一个局面。对，因为当时的凯尔特人是围绕小托马斯作为这个进攻核心点去组的那一套。阵容，你这个时候小托马斯走了，呃、嗯，包括那时那时候的呃，连带小托小小托还有克劳福德，我记得是，对啊，就是基本上他俩<对>他,他还有一个<对>啊，还有一个我忘了是谁啊，对、呃，克劳德，他就是欧文过去之后，首首先他很难，他的球风跟小托非常的不一样，所以能就是到最后出现这种、嗯、这个。问题我觉得也是一个必然性的，嗯、再加上小托自从离开凯尔特人、嗯、那就不用说了，那就嗯就一下就一落千丈了，嗯、现在就连球都没法打了，嗯，
0: 嗯
1: 但是欧文
0: 呢，其实你看他当时虽然表现不好，但那个时候波士顿的球迷并没有对他有像今天这样大的敌意。我现在可以说，欧文是这个联盟当中现役球员里凯尔特人球迷最恨的人。嗯。对吧？几乎咱们想不到比他更恨的了，最恨就最恨欧文。那为什么一个曾经自己当家球星，能会被自己这个城市的球迷去反感成那样呢？真正点燃这个球迷的怨恨的，是因为欧文走了之后，他后来在公开场合说了一件事儿。他说什么呢？他说我那个季后赛打成那样，就是我就是不想好，因为我已经打算走了。哦，这个事儿咱们、嗯。至于欧文为什么突然发表这么个言论，我们后面再慢慢咱们再去猜测、再分析啊。但当时他就是这样说的，导致凯尔特人的球迷对他一下就是，呃，出现了那个烧他球衣，然后在那个北岸花园球馆上面贴了一个巨大的一个大海报，上面写着“诺夫”，说欧文是诺夫，对吧？就是他的这个敌对关系是从那个时候开始的，就结下梁子了。嗯。但是欧文呢走的时候，其实离开凯尔特人的时候呢，就是他大体说了就是两个原因。不管是从他这一边啊，还是从凯尔特人那一边，我们听到的第一个就是队内关系不和睦，他跟这些年轻球员相处的不融洽。第二个，我们经常听到的一个欧文嘴中说出来的词就是尊重，他觉得呃，这个边这些年轻人也好，或者什么对他不尊重。嗯，呃，同时在凯尔特人那边，我们也听到这个词被提出来，就是说他不尊重他的教练。欧文经常也会在公开场合可能会说，说是这个去质疑史蒂文斯的执教水平，那那边也会说说是这个球员对于自己的教练组和我们的管理层不尊重，嗯，然后欧文也说你们对我不尊重，嗯，所以说呢，他主要就是围绕着一个是不和睦，一个是不尊重，就离开了凯尔特人，在一九年的时候，也就是三年前的今天，去到了篮网，跟杜兰特，包括后来去哈登，组成了咱们看到的这个一个银河战舰嘛。可是到了篮网，欧文就咱们现在老百姓讲叫作妖啊，这个作妖的这些表现才刚刚开始。是第一个让我看到欧文当时给我很大震惊的一个新闻，这也是第一次让我对他的评价出现了从喜爱或者说我只是呃作为一个旁观者去看待，到出现了一点我对他的一些嗯反感吧，可以说是什么事件呢？就是当时，你记不记得有一段时间，篮网突然就报道说欧文失联了。嗯，谁找不着欧文了？嗯，那时候纳什在那发布会上就说，说是现在我也联系不上他。然后，这个篮网的总经理马克思当时也说的很委婉吧？他说，那欧文回来之后呢，可能会给我们一个解释，等等。其实那件事情，咱们呃，公平而言。篮网我觉得做得还可以，就是说他对于保护自己的球员，或者说是在公开场合给欧文还是留了面子的，嗯，没有说什么狠话，也没有说什么破坏关系的话。那个时候他们就这么聊，但是欧文当时失联之后，是网友，反正都不是他呀，他一直没有跟球队联系，嗯、是网友有人就爆出来一张照片，说是欧文出现在了他姐姐的生日派对上，是我看过，嗯。就那一天呀，还有一个是，大家要注意，是他不单是他姐姐生日，他的姐姐和他的父亲是同一天生日，所以应该就是说他们家两个人都在那天过生日开趴呢。起初的时候，对，起初的时候，还有网友说这是不是有人黑欧文，就把以往年的那个一些照片拿出来。嗯，但那个照片里，你看咱们蛛丝马迹，咱们去去判断一下啊。第一个是当时他姐姐呢，应该是三十岁。那个生日蛋糕上确实有三十这么一个数字，嗯，还有一个就是那个时候这个照片里有一些人戴着口罩，你知道如果没有爆发疫情前的话，那人们是不应该戴着口罩的，对，所以那个不应该是往年的。咱们通过这些来推断，那应该就是当年。那欧文就是完全没有跟球队有任何的打招呼，或者说任何的去，呃，请假呀这样的行为，他就是擅自的，完全就是。不把这个比赛当成一个很重要的事情吧，我觉得就可以这么说。嗯，那这一点我为什么说我对欧文就有点反感了呢？因为咱们说己所不欲，勿施于人。你曾经在离开凯尔特人的时候，口口声声说说是我不受到尊重，对吧？那现在你来到了篮网，你也没有尊重篮网的，不论是队友还是教练还是管理层。你也没有给予他们尊重。我觉得你作为一个职业球员，你如果真的是因为你要去参加家庭成员重要的机会，你你哪怕说一声，对吧？你打个招呼，你解释一下，我觉得这都可以。但你不告而别，我觉得这是缺少一种对于你们这个团队一个基本的尊重
1: 。嗯
0: ，所以这个行为在我这儿看
1: 来，这个是没什么可说的。这个欧文做的确实是不对，是。对，但是咱这个也说，这另一方面，咱也不知道他是怎么了，就是他遇到什么事儿，嗯、那咱哪知道啊？你甚至别说咱们了，管理层知不知道都不知道呢。
0: <笑>但是既然今天要跟大家来聊这期节目呢，我肯定也是做了些功课的。就对于为什么欧文产生了这样的转变，这个、后边我也跟大家来分析分析，我看到的一些消息。呃，咱们接着往下讲，欧文后来在篮网呢，这个事件过去之后，更大的一个问题，就是因为刚才咱们聊那不打疫苗的问题。嗯
1: ，疫苗这事儿。嗯
0: ，疫苗事件，因为疫苗它上不了场，因为纽约的规定是不接种至少一针疫苗的人是不能进入到室内体育馆的。后来可能这个政策是不是有点变化？因为有人看到欧文可以来到场馆中，他只是上不了场。对，对吧？那个时候呢，欧文做了一个什么决定？就是说，他如果一场不打，按照他们的协议，他是要扣钱的。嗯，嗯，他一场应该，我记得应该是扣41万美金，也就是说，一年下来的话，他会扣 1,000 多万。对，就累计啊，越累越高，最后就扣 1,000 多万。1,000 多万呢，其实这也不是个小数了。欧文也是说，通过这样的一种行为，我不要这个钱，去证明自己的这种特立独行和我的一种坚持吧，就是我可以不要这些钱，我依然要去坚持我认为对的事情。我觉得截止到这儿都还可以接受。我觉得这个就是你有你内心中认为重要的东西，你要去追寻你认为正确的事物，对吧？你可以放弃金钱，你可以放弃名利，这些都没问题。你可以站在风口浪尖上去做一个战士，可是。我第二点对欧文产生这个转变的就是今年，我刚才想聊的这个，说上半场节目欧文去哪儿？嗯，欧文呢，起初他是想跟篮网在今年完成一个续约，续约一个就是五年的一个顶薪嘛。嗯，但篮网针对他现在的这种状态和他对篮球的这个态度，别说篮网了，你放 NBA 任何一支球队也不会跟他签一个长约给他顶薪的。所以这个条路他肯定走不通，但篮网那时候也跟他提了，说你可以去跟别的球队去聊，你去先签后换，就是你聊好了你的下家，我可以先给你签下来，然
1: 后咱们立马交易。嗯嗯，然后就是说，你比如说他说一年的话，就这两天出现新闻嘛，他如果是去，他说他不是说他只想去湖人嘛，嗯，然后说如果要是去其他的队的话，到了期我肯定就走了。嗯，这是他说的是吧？现在是这样。
0: 不是他一开始是这样，他也没有明确说到别的队我就走，哦、但是他就是想去湖人。还有一点原因是呢，就是在这个交易里面能匹配他的这个薪资也好，或者说是有愿意跟他换的，只有因为湖人咱家这不还有个哨儿吗？哦、网友这不是经常开玩笑说，一个是时而不上场，时而上场，但上场基本还好使；另一个是稳定上场，但稳定菜，你选一个对吧？我们还是想试试那个那个偶尔好使的那个，因为今年试了一年这稳定菜的这个，它不不好使吗？ <Yeah. S 1> 所以呢，湖人这边是一个比较明确的潜在的下家，但是跟湖人这边签换呀，人家篮网那边看不上，就是说白了，他还不想用欧文换威少。Mm. 所以这个事情最后就不了了之了。其实欧文那个时候还有一个决定，就是什么，我跳出合同，成为自由球员。你不想来湖人嘛？湖人还有六百万的薪金空间，六百六百多万吧。就是说，你就可以跟湖人签这个，你就放弃自己那钱。你要是说我真的视金钱如粪土，我来到这儿，我拿六百多万，我来签湖人来，那湖人球迷肯定高兴。六百万买不了吃亏，买不了上当，对吧？哪怕他真的就是一个赛季只能打一半球，那也是性价比极高的。但是当时欧文也没有那么做。因为他的这个决定必须在六月二十九号之前向球队递交，就是你到底执不执行自己最后一年的球员选项？这钱你到底要不要吧？说白了，你最后一年剩三千多万，你到底拿不拿？拿你就老老实实在篮网待着，你就最后拿一年钱，嗯，然后你可能就成为自由球员了，对吧？你二十九号你必须给我个准话。于是欧文在六月二十八号，他发了一条推特，这个推特的内容是这样，他说。呃，正常人使这个世界正常的运转，但一些就是意思像他这种非常的人，呃，能够带领我们的文明前进。嗯嗯、呃，但是就是大概是这么个意思吧。我说的可能也不是每个字儿都对啊，但就是这么个意思。那个时候呢，欧文就决定执行自己的球员选项，也就是在篮网再待一年，拿这三千多万美金。嗯，其实这个事情是我对欧文有看法的一个点。嗯，就我说出来一点我的观点，咱们一起来讨论啊。就是你作为一个有自己追求和理想的人，你有你自己选择的权利，这点毋庸置疑。你要干什么，这完全是你的自由，对吧？这个没有人可以去阻碍你。但是我们是不是要考虑你自己去追求理想的过程当中，前提是不伤害别人？嗯，就是我不能说我一边拿着你的钱。我又一边不干活，或者说我出工不出力，因为咱们老话讲，当一天和尚撞一天钟，就是我在这个位置上待一天，我拿了这份俸禄，我就应该做我该做的事情。除非你说什么呢？你说我现在呢，篮球在我生命中当中不是最重要的事情，我甚至可以成为一名兼职球员，我甚至哪怕以后我不打球了，我生命里有更重要的事情等着我去做。这是我必须要去坚持的。那可以，你跳出合同来，你跟全联盟说清楚，就是你别管谁签我，我可能就能打一半比赛，或者说，我以后到纽约了，到哪了打不了，可能就打不了。包括我家人过生日以后，我就必须去。你别管多重要的比赛，我家人过生日，那我必须要参加。你把这些都说清楚了，人家如果还愿意给你三千万，那就是花钱的，他就愿意花这个钱，一个愿打，一个愿挨嘛。但现在呢，是说你一边在浪费着篮网的机会，包括拿着篮网的钱，但是却没有做到你原本来的时候人们对你预期的那个样子。我觉得这一点上来讲，当然你说人啊追名逐利，人为财死，鸟为食亡。毕竟你看三千多万美金，这要换成人民币几个亿，我们都很难想象那个钱要是堆在你面前现金，那什么感觉，对吧？可是，如果你选择了去获取这样的名利金钱，那你就是选择了一种世俗的社会价值体系下的这么一种生活，那你就要遵循这个生活给你带来的这些限制和法则。所以呢，这里面我认为它呢有一定的知行不合一的地方。换句话说，这就是我说为什么我现在有点反感它，因为呢。我从节目一开始就说过，我们喜欢篮球也好，喜欢 NBA 啊，喜欢球星，其实我们还是喜欢他的那个精神内核的东西。但在我个人的价值观来看，现在欧文所作所为的这些表现，不是我们应该去崇拜和学习的。当然，你说我有个性，我特立独行，我有认为我应该坚持去做的事情，这一点一点错都没有。只是说，我们在选择自己追寻的生活的时候，尽量不要伤害到别人，不要去侵害到别人的利益，不要把你自己的这种自由和一种满足感建立在他人的痛苦之上。这是我现在个人的观点。嗯嗯。但是你看，你刚才也聊，就是说，欧文为什么从一个很好的一个球员，怎么突然就这样了呢？他肯定是有一个因果关系的。我刚才也说了，我做了一点的这个小的调查呀，呃，可以跟大家分享一下。我们来看看他是不是因为这个事情，在二零一八年的时候，他的祖父在十月二十三号去世了。这个事情啊，感觉对他的打击特别大。我还是引用一段欧文自己的话啊，就是他后来对这件事情的介绍，大家来听一听。这是关于他离开凯尔特人之后，他对当时自己在凯尔特人的那个表现有一点歉意，呃，然后他说了以下的这些话，他说、呃，那个时候的感觉很不可思议，就我个人来说，我认为自己也弄不清楚生活中的一些东西，包括如何去领导一个团队，呃，等等等等。他说：“一开始的时候呢，他确实跟安吉达成了一个口头的承诺。他也想跟波士顿续约。波士顿的球迷很棒，很疯狂，球迷们也很爱他。但是后来，他的生活变得很艰难，因为就是在打完和太阳的比赛后呢，他去参加了祖父的葬礼。在祖父去世之后，篮球成为了我生活中最不重要的东西。他不能再给我带来快乐。整个赛季我都陷入一种情绪。”带着同一种面部表情，比如不让人接近我，这让我很困扰。但我没有采取一些必要的措施，比如做心理咨询或者接受治疗，也没有做一些事情去面对亲人的离世。我之前从来没有经历过这种事，因此我以一种反常的方式做出了回应。这一点我必须承认，我必须向球队承认这些事实。所以，根据这些他的这个言论，我们可以看到，首先，在过了一段时间之后，他对自己当时在波士顿以及刚才我们提到的他离开波士顿之后对球迷造成极大伤害的那个言论，欧文本人也是有感到愧疚的，他是感到很抱歉的。嗯但是为什么致使他出现了那样的行为呢？他自己解释说，肯定是跟这个祖父的离世是有分不开的关系的。那我们就得说一说他的这个祖父，包括他的家人，在他的生活中扮演什么样的角色？为什么这件事情对他打击如此之大？其实这里面有一点让我们听来有一些感觉很可怜吧，就是他从小的时候，他四岁的时候，他的母亲就去世了。呃，他还有一个比他大的姐姐，然后他的父亲把他们两个抚养大。其实这在黑人世界当中还是不多见的。就是他的父亲是非常负责任的啊，嗯、就是对他们关爱还是很很足够的，包括教他打篮球，包括把他培养成一个这样优秀的运动员。但是有的时候我就在想，因为男孩啊跟父亲之间他那个情感交流可能相对来说就不是说特别细腻，总是因为两个都是男人，他不会说经常去展示自己情感中脆弱的那一面或者是温柔的那一面。对，那因为从小他失去了母亲，所以。他面对亲人离世的时候，这种打击对他来讲很极端，就是他的处理方法也很极端。其实他自己也意识到了他自己不对劲，但他也没有去做心理咨询呀、啊，或者去做接受治疗的这种事情。呃，同时我还看过另一篇报道，是当时他的队友，就是现在的斯马特，就刚哥斯马特。哦、嗯，那个时候斯马特也说，他说欧文跟我，我们彻夜长谈过关于他亲人的离世。说，但是这个怎么办呢？就是生活中总会有这样困难的时期，我们还是要坚强的往前看吧。大概斯马特也还是比较官方的这种说法吧。所以我认为，在那个节点上，嗯、可能没有一个人真正的走到了欧文的内心中去，去了解他当时到底是怎么想的，这件事情对他带来了多大的转变，呃，还有带来多大的刺激。甚至正好在那个节点上，因为他的这个事情导致他表现不好，导致他跟凯尔特人分道扬镳，就导致原本很爱他的这些波士顿球迷对他转向成了一种谩骂和就是诋毁。所以我觉得这些事情可能在内因和外因的作用下，在那个节点就造就了欧文后来的这种变化。因为你看他离开、嗯。骑士队去凯尔特人，我们明显感觉到他还是想要在篮球场上证明自己的，就是他的篮球生涯他看得很重，他希望自己是最好的那个球员，这点我们刚才都说过。但后来为什么到篮网他就始终说篮球不是我认为重要的事情呢？就是在他祖父离世后，他也不止一次说，他说：“呃，在之后的生活里，他就认识到家人是他最重要的事情，就是陪伴家人。”所以，作为一个在呃。这个布鲁克林长大的孩子，他去篮网队，这个我们就更好理解了。他离家近了嘛。嗯
1: 嗯
0: 。啊，然后他还是在这个过程当中，你看刚才咱们聊到的那个，在篮网的时候不告而别的去参加他家人的这个生日，其实我们也能理解。他其实除了在藐视，说是我们看到的理解，好像说你不尊重你的球队，你在藐视我们社会的法则。其实他可能想表达一种什么呢？就是他想表达。我家人在我心目中到底有多重要？就是我就是想要让你们来批判我，仿佛只有外界这种锋利的言辞对他的这种批判，才能证明他对做这件事情有多么的坚定
1: 。对，有道理。所以这个我觉得就是所有的事情呢，这个咱们呀也就只能看个表面。他具体遇到了什么，我们只能去通过这个线索去分析。对，但我觉得你说的这些东西呢，应该是，啊、呃，相对比较细致的，因为你这不是也看了很多他这个之前的一些采访啊，还有一些这个啊、呃、这个推特之类的。对，所以说在此呢，我就是想说，引用一
0: 个这个应该是舒本华说的吧，这么一句名言啊，嗯，他说，在与人社交的时候，我们看到的那个人就是像一个罗锅。或者是像一个月亮，我们只能看到它的一个面，其实就是这样。就是欧文，虽然他作为一个名人，可能现在的媒体社交对他的曝光度很高，可是我们作为外界的人，也只能看到一个面。其实还有，我即使再去看更多的报道，可能还有很多我们无法探知的地方。但不管怎么说吧，我认为呢，就是欧文啊，他这样做固然有他的原因。可是他的这些行为确实不是值得我们去学习的，在这一点上，我还是要从我的价值观上去批判他。但我也希望欧文可能随着时间的流逝，让他从亲人离世的打击中慢慢恢复过来。呃，有的时候呢，我觉得很多人，咱们不说他是表演型人格或者怎么样，他总是在跟这个世界做对抗，他通过跟世界的对抗来证明。我是多么的与众不同，或者说你们有多么的不理解我。但其实可能随着时间的流逝，最后他还是要学会跟世界和解的，就是他还是要找到一个平衡。就家人固然是重要的，你想要表达的思想和观点也是重要的。可是，呃，如何在追求这些目标的同时，尽量不伤害他人，尽量不把自己所感受到那些不适的情绪不传递给？身边的人，这个可能会是他以后要去慢慢平衡的东西。但是古人讲呢，叫盖棺定论。现在呢，人家都是正、这个、活得好好的，事情一直在发展，人和事物都是在不断的变化的。所以，我们呢，也就是只能继续观察，继续静观其变。嗯，是<的>现在呢，咱们就聊了大概上半场这个欧文去哪儿。现在当然，这个随着杜兰特要离开，欧文跟湖人的交易又重新被推上一个新的高度，这个热度又推到一个新的高潮。我们也期待吧，看看接下来会发生什么。包括之后，我们也会继续关注杜兰特到底去哪儿，也就是我说的下半场节目那个节目到底怎么演，咱们也看一看
1: 。对，我们这个这两天再看看这个有没有。这个这个交易的新闻出来，但我觉得呢，肯定会需要几天的时间，嗯、对吧？这个让它继续发酵一会儿。<对>让我们看看最后的这个是花落谁家啊？看看这个杜兰特和欧文是一块走去一地儿，还是说俩两,两个人就分道扬镳？嗯、<吧>这些事
0: 情我们都继续保持关注。嗯、那今天关于欧文的话题，咱们就聊到这儿。下一期节目咱们不见
1: 不散。再见。Okay.